0: 사도행전 16장 11절부터 15절까지 말씀입니다. 사도행전 16장 11절부터 15절까지 말씀. 한 절씩 교독하겠습니다. 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌리보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫성이요또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 것이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 함께 읽겠습니다 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 아멘. 현대미술작품 중에 무명작가를 위한 다섯개의 질문2라고 하는 제목의 작품이 있습니다 바로 저작품인데요 설치미술인데요 나무로 된문 두개가 저렇게 전시장에 있죠 한쪽 문에는 지금 잘 안보이시겠지만 레벤이라고 하는 독일어로 인생이라고 써져 있는 문입니다. 저 문을 보면 손잡이가 없습니다. 닫혀 있는데다가 손잡이가 없고 다른 한쪽 문을 보면 손잡이가 다섯 개가 있습니다. 저기는 콘스트라고 되어 있는 독일어로 예술이라고 하는 글자가 적혀 있는 문입니다. 저 문과 문 사이에 지금 화분에 의자가 꽂혀 있는데 의자가 나무처럼 꽂혀져 있는 것이죠 화분에 무엇을 상징하는 것인가 작가는 인생이라고 하는 문 레벤이라고 하는 인생이라고 하는 문과 콘스트라고 하는 그 예술이라고 하는 그 문의 이 중간지대에 의자 머물러 있던 자신의 모습을 보여주고 있는 공간이다 그렇게 설명했습니다 인생이라고 하는 문을 열고 들어와서 삶으로부터 내가 나와서 이제 예술가가 되겠다고 여기까지 왔는데 삶과 예술의 이 중간지대에서 보니 내가 지금 뭘 하고 있나? 내가 이제는 어디로 가야 하나? 분명히 예술로 나가야 될 텐데 어떤 문을 선택해서 어떤 손잡이를 다섯 개의 손잡이 중에 잡고 선택해서 나가야 되나 그런 자신의 마음을 보여주고 있다는 것입니다 자신의 그런 위치를 설명하고 있는 그 상징이 바로 저 의자라고 하는 것입니다. 의자를 화분에 심고 나무를 키우듯이 화분에 심고 물을 준다고 해서 그 의자가 나무같이 자라지는 않지 않습니까? 그것은 불가능한 일이죠. 자신의 지금 삶과 예술 사이에서 이렇게 불가능한 일을 하고 있는 건 아닌가? 그렇지만 그러나 어디로 나아가야 될지 모르지만 어떤 문 손잡이를 잡아야 할지 모르지만 예술이라고 하는 저 문으로 내가 나가야 될 터인데 불가능한 일같이 보이고 막막해 보일지라도 그래도 나는 저 손잡이를 잡고 열고 나아갈 것이다 라고 하는 그런 다짐을 담은 작품이라는 것입니다 두 개의 문이 있는데 하나의 문이 닫혔습니다 여러분 하나의 문이 닫혀서 이제 그 문으로 나가려고 하니까 열리질 않아요 다른 한쪽 문은 손잡이가 여러 개 있습니다 어디로 가야 할지 아직 정확하게 알지 못합니다. 그 중간지대에 서 있는 그러한 작가의 모습 그것을 설명하고 있는데 제가 바울을 묵상하면서 바울이 오늘 본문에 나오는 지명 드로아라고 하는 이 지명을 보면서 바울이 서 있는 위치 그 드로아에서의 바울의 모습을 생각해 보면서 이 그림을 보게 되었습니다. 복음을 전하려고 아시아 쪽으로 애써서 갔다 그랬어요. 애써서 바울은 아시아 쪽으로 가려고 해봤지만 계속 성령이 막으시고 예수의 영이 허락지 않으시고 그렇게 해서 아시아 쪽으로 가려고 애쓰던 그 마음 있었지만 문이 닫히면서 그래서 돌아간 곳이 바로 드로아라고 하는 항구였습니다. 바로 그 중간지대에서 이제 다른 문이 열리길 기다리면서 아직 알지 못하는 그 중간지대에 서 있는 그 바울의 위치가 바로 드로아였던 것이죠. 거기서의 바울의 마음이 어땠을까 생각해 봤습니다. 드로아에 서 있는 그 바울처럼 우리도 마찬가지입니다. 우리가 애써서 이 문으로 나가야지 열심히 준비해서 나가려고 하는데 문이 닫혀요. 문이 열리질 않습니다. 어디로 열고 나가야 될지 기다리면서 중간지대에 머물러 있는 것 같은 그러한 경험들을 여러분들은 한 번씩 하셨을 줄 압니다. 또 지금 이 시간이 여러분들에게 있어서 그런 중간지대에 머물러서 내가 나가보자, 나가보자 하는 이 문은 닫혀있고 다른 문 어디가 열릴지를 기다리고 있는 여러분들일 수도 있겠습니다. 그런데 우리가 분명히 기억해야 될 것은 복음을 위해서 내가 살아간다 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님 나라를 위해서 복음을 위해서 내가 나아간다 라고 할때 한쪽 문이 닫히면 하나님은 분명히 다른 한쪽 문을 열어주신다 라고 하는 사실을 우리는 믿어야 합니다 하나님은 다른 한쪽 문을 열어주실 뿐만이 아니라 복음을 위해서 내가 걸어간다 라고 할 때는 하나님은 문만 열어주신 것이 아니라 삶의 모든 것들 다른 도움이 되는 것들을 열어주시고 그 길로 나아가서 하나님의 일을 감당할 수 있도록 하나님께서 친히 모든 것들을 열어주신다라고 하는 사실을 우리는 기억해야 되는 것입니다 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님께서 사도 바울에게 복음을 위해서 친히 열어주시는 그 은혜가 어떠한 것인가 함께 살펴보도록 하겠습니다 먼저 첫 번째로 생각할 것은 하나님이 열어주시는데 하나님은 섭리를 통해서 만남을 여시다라는 것입니다. 11절 12절을 한번 보면 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르렀다 라고 했습니다. 지도를 한번 보실까요? 지도에 보면 빌립보에 드로아라고 되어있죠. 드로아는 육지 그때 항구입니다. 저 드로아에서 무시하를 지나 바울은 드로아에 내려가서 거기서 기도하는 중에 저 드로아에서 마게도니아 환상을 본 거예요. 마게도니아 사람이 우리를 건너와서 도와달라. 그 환상을 보고 그리고 성령께서 인도하시는 대로 드로아에서 배를 타고 저 빨간 화살표를 타고 가서 사모드라계를 지나고 네아폴리를 지 거쳐서 바로 위에 있는 빌립보에 도착한 것이죠 저것이 바로 바울의 2차 전도여행의 한 부분입니다 유럽으로 들어가는 관문이죠 마게도니아 지방의 첫 성인 이 빌립보에 도착했습니다 12절을 보면 이 성에서 수일을 바울은 수일을 유했다 머물렀다 라고 했습니다 수일 동안 바울과 일행 누가, 디모데, 신라 이렇게 함께 수일 동안 머물러서 이들이 뭘 했을까요? 기도하는 거죠 기도 왜냐하면 애써서 바울은 내가 애써서 아시아로 가려고 했는데 막히는 걸 경험했거든요 이제는 애쓰는 것보다 먼저 하나님께서 열어주시는 곳으로 하나님께서 어떻게 여실지를 기대하면서 기도하는 것이지요 그래서 13절에 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 그랬습니다 문 밖, 문을 밖문 열고 문 밖에 강가에 나가서 거기 앉아서 모인 여자들에게 말을 했다라고 했습니다. 이 기도할, 곳, 기도할 곳이 기도할 곳 어딘가 이 프로슈켄이라고 하는 단어를 쓰는데 유대인들이 저 지방에 빌리포 지방에는 유대인들이 많이 없었습니다. 남자들이 한 10명은 있어야 회당을 만들 수가 있는데 그러다 보니까 회당이 없으니까 이 여인들이 강가나 바닷가나 한적한 곳에 모여서 기도를 하는 것이죠. 바로 그것이 프로슈켄이라고 하는 기도처입니다. 하나님이 바울에게 환상을 보여주시고 빌립보로 가는 길을 열어주셨습니다. 그 문을 열어주시고 바울의 발길을 열어주셨습니다. 그리고 빌립보에 도착해서 바울이 문을 열고 강가로 나갔습니다. 그 강가에서 하나님께서 여인들과 만남을 열어주셨습니다 이 만남이 있기까지 순전히 이 모든 것이 하나님의 섭리 안에서 이루어졌다라고 하는 사실을 우리는 분명히 믿어야 하는 것입니다 여러분 믿으십니까? 제가 청년 때 전도사 시절에 전도사 때요 결혼하기 전에 선교 훈련을 하러 이제 선교단체 훈련을 하러 LA에 도착했다가 성교단체 훈련 마치고 뉴욕에 가서 지난번에 한번 예화를 든 적이 있는데 뉴욕에 가서 잠시 공부 어학 공부를 한 적이 있습니다. 근데 그 미국에 오기 전에 7개월 전쯤에 7개월 전쯤에 연휴로 명절 연휴로 부모님을 뵈러 제가 지방에 포항에 내려갔습니다. 그리고 난 뒤에 부모님 만나뵙고 어머니가 주시는 과일이나 뭐 이렇게 반찬 싸들고 이렇게 두 손에 가득 짐을 들고 다시 상경하려고 서울로 가려고 버스를 탈까 버스를 타면 한네 다섯 시간 가야 되고 포항에서 그런데 짐을 봐서는 버스를 타야 되는데 빨리 가고 싶으니까 제가 ktx를 타야 되겠다 그때는 포항에 ktx 역이 없었습니다 지금은 있는데 제가 그때는 동대구역으로 그래서 한 시간 차를 타고 동대구역에 가서 ktx 타려고 짐을 들고 플랫폼에 내려간 거지요 기차가 1호차부터 14호차까지 그 많은 플랫폼 중에 중간지점쯤에 제가 표를 보고 이제 도착 딱 해서 앉아있는데 옆에 언뜻 보니까 바바릴 코트를 입은 신사한 분이 키가 크신 분이 계셨는데 어디서 많이 뵌 분이에요 제가 자세히 보니까 한국에서 그 당시 굉장히 잘 나가시는 성악가 A급 성악가 교수님이셨어요 제가 그래서 저도 모르게 나는 아는 분이니까 안녕하세요 아는 사람 되하는 것처럼 안녕하세요 이러니까 그분이 아, 아 어떻게 되시냐고 그래서 제가 아, 성악을 전공하고 제가 선생님 연주를 많이 봤습니다 이렇게 제가 인사를 먼저 했더니 그분도 반가워하시면서 아 그래요 우리 그럼 같이 타고 가면서 얘기하죠 이러면서 두 시간 동안 기차에서 자리도 옮겨가지고 그렇게 두 시간 동안 옆에 앉아가지고 과일 같이 까먹으면서 두 시간이라고 하는 시간이 그렇게 친해질 수 있는 시간이더라고요 많은 얘기들 뭐 선생님의 유학 시절 얘기 그리고 어떻게 어떻게 제가 전도사가 됐고 뭐 그러면서 서로 이렇게 얘기를 하다가 나중에 선생님 연락처 주시면서 레슨 한번 해주겠다고 굉장히 레슨비가 비싼 분인데 그냥 한번 봐주겠다고 그렇게 가까워진 겁니다 그렇게 해서 그 후에도 좀 만나고 그리고 난 뒤에 제가 몇 개월 뒤에 미국에 오게 된 거예요 성교훈련을 다 마치고 제제 어학 부부하하다다뉴욕욕에습습다다욕욕에는데데욕욕에더더유학학생모임임있잖잖요요리리뭐 이렇게 정보들을 서로 공유하고 레슨은 어디서 받는 게 좋은지, York City, New York City, New York City, New y o 고 k c i 하 y New York City, n e 를 York City, New York c i 가 전도사라는 걸 밝히고, 아, 제가 여러분들을 위해서 기도해 주겠다. 기도 제목 알려달라. 근데 자매 한한 명이 막, 아, 저는 이제 포기하고 돌아가려고요. 몇 번을 시도해 봤는데 실력도 안 되고 포기하려고요. 막 낙담을 하는 겁니다. 그래서 우리가 용기를 내라. 우리가 같이 기도하고, 여기까지 왔으니까 끝까지 포기하지 말라. 근데 우리 부모님도 기대하고, 우리 삼촌도 기대하고, 격려하는데, 기도하는데 저는 여기서 포기해야 될것 같아요 그러면서막 낙심하는 거죠 용기를 막 줬습니다 그 삼촌이 누구냐 바로 그 교수님인 거야 그 삼촌이 그래서 제가 자매요 제가 8개월 전에 동대구역에서 1번부터 15번까지 플랫폼 중에 그 중간 플랫폼에서 내가 어느 신사를 만났는데 그분과 대화하고 그분과 가까워지고 그분에게 레슨을 받고 그분이 자네 삼촌이네 그랬더니 이 자매가 펑펑 우는 거예요 그리고 하나님의 인도하신 자매 입장에서 보면 이 부모님의 기도와 삼촌의 격려와 이 기도를 너무 부담으로 안고 미국에 왔는데 포기하고 싶은데 돌아가고 싶은데 하나님의 계획 가운데 여기까지 왔는데 자매 입장에서 보면 이 전도사님에게 하나님의 8개월 전에 자기 삼촌을 만나게 하시면서 이 전도사님이 거쳐 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 그 많은 도시 중에 뉴욕에 와서 그 많은 유학생들 중에 자신을 만나게 해서 지금 삼촌 얘기를 하고 있다는 거죠 얼마나 놀랍겠습니까 이 하나님의 음성이구나 하나님이 이렇게 만나게 하셨구나 하나님의 주권과 섭리구나 그렇게 믿었던 것입니다 여러분 이거 믿어야 됩니다 이럴 바로 세상은 우연이다 세상은 우연이다 라고 하지만 신앙인에게 있어서는 바로 이런 것을 하나님의 섭리다 하나님의 주권이다 라고 하는 것입니다 바울이 어떻게 그 강가에 오게 됐습니까 바울은 아시아로 가고자 막 애를 썼다 그랬어요 그렇지만 길이 막혔습니다 또 길이 막혔습니다 그는 드로아에 왔어요 그런데 환상을 봤는데 환상을 봤다고 다 그대로 갑니까? 그 환상을 보고 환상대로 믿고 움직이려고 하는 마음이 준비가 되어야 되는데 하나님이 그 마음 주셨어요 그래서 지금 빌립보까지 와서 여러 기도처가 있었을 터인데 문을 열고 문밖 강가로 나가봤는데 거기서 여인들을 만났고 그 여인 중에 루디아라고 하는 한 여인을 만나게 된 거죠. 그 루디아라고 하는 여인 때문에 바울의 사역이 얼마나 큰 영향을 받고 풍성해지고 도움을 받았는지 모릅니다. 루디아는 어떻게 그 강가에 갔습니까? 두아디라 성, 두아디라 성 출신의 자주색 옷감을 파는 여인이 루디아인데 두아디라 성, 이 바울이 가려고 했던 그 아시아 지역에 속해 있는 그성 게시록에 나오는 소아시아 일곱 교회가 있는 그 지역이죠. 루디아가 두아디라 성에 있었으면 복음을 듣지 못했을 것입니다. 하나님은 그 여인을 구원하시고자 그 여인의 모든 가족을 빌립보로 옮기고 왔다 갔다 하면서 사업을 하게 하면서 지금 바울이 오는 때에 정확하게 맞춰서 두 사람의 발걸음이 강가에 기도처에서 만나도록 적시에 만나도록 하나님께서 인도하셨습니다 바로 이것이 하나님의 섭리입니다 우리의 삶 속에 하나님의 이런 주권적인 섭리가 오늘 우리의 삶 가운데 일어나고 있다는 사실을 여러분 믿으시길 바랍니다 하나님의 이러한 주권적인 섭리를 믿으면요 우리 삶에 일어나는 모든 순간이 의미가 있습니다 우리 삶 속에서 만나는 모든 사람들이 다 의미가 있고요 무슨 일이 일어나도 누구를 만나도 그 속에서 하나님의 뜻을 찾고자 하는 마음이 생기는 거예요 그러면서 영적인 눈이 열리고 영적인 마음이 준비되는 것입니다 하나님은 만남을 통해서 이루어 가십니다 하나님의 일을 우리 만남은 우연이 아니야 제가 오늘 설교 제목을 우리 만남은 우연이 아니야 하려고 했는데 또 흥얼흥얼 거리시면서 딴데 은혜를 받으실까봐 우리의 이 만남이요 지금 여러분 우리의 만남이요 우연이 아니에요 우리는 그러죠 저 사람 꼴 보기 싫어 저 사람 안 만나면 그만 내가 끊어낸다고 내가 돌아서서 내가 떠난다고 하나님이 하나님의 주권으로 섭리하신 일을 내가 끊어낼 수 있습니까? 저도 청년 때 그런 적 있거든요 믿음이 연약할 때요 아저 친구는 좀 같은 그룹에 안 오면 좋겠어 그랬는데 딱 그냥 같은 그룹에서 만나게 하더라고요 저 사람 나는 좀이러는데 오이코스에서 딱 만나는 그런 경험 많이 쓰지요 하나님의 섭리가 있습니다 하나님은 온 우주 만물을 주관하시고 움직이는 하나님이신데요. 하나님의 계획하시고 섭리하신 그 일을 하나님이 이루시겠다고 한다면 온 우주 만물을 흔들어서라도 하나님이 이루십니다. 성경에 나오잖아요. 빌립보 감옥의 간수 보십시오. 그 간수의 영혼과 간수의 가족을 구원하기 위해서 하나님 흔들어버리시잖아요. 그 간수가 간수가 일하고 있는 그 일터, 일터가 완전히 무너지게 하고 지진을 일으키셔서 옥터가 열리게 하고 간수는 나 이제 죽었구나 하는데 나 이제 죽었구나 할때 하나님 건져내시잖아요 하나님의 섭리는 그렇습니다 오늘도 내게 허락된 이 모든 만남들을 여시면서 하나님의 일을 이루어 가시는 섭리 가운데 인도하시는 주님을 바라보시는 여러분들 되시길 축복합니다 두 번째는 열어주시는데 하나님의 말씀을 통해서 마음을 여신다라고 하는 것입니다 14절을 보시면 하나님을 섬기는 루디아라고 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어서 바울의 말을 따르게 하셨다라고 했습니다 루디아를 소개하면서 성경은 뭐라고 합니까? 하나님을 섬기는 루디아다 뭐죠? 두아디라 성에 있을 때에 아시아 지역에 있을 때부터 하나님을 믿고 섬기는 개종한 유대인인 것입니다 이미 그곳에서 하나님을 공경하고 섬기는 이 루디아 하나님께서 준비하신 것이지요 하나님에 대한 경외심과그 믿음을 하나님께서 부어주시고 하나님이 준비시킨 거예요 그런데 그 속에 하나님을 아는 마음은 있었는데 확실하게 그리스도에 대해서 예수 그리스도에 대한 복음은 듣지 못한 갈급한 여인이었던 것이지요. 하나님은 그녀의 마음밭을 준비하시면서 때가 되었을 때에 그 마음을 확장 열어주신 것입니다. 그 마음을 근데 언제 열었다고요? 오늘 말씀을 보시면 바울의 말을 듣고 있을 때 말을 듣고 있을 때라고 했습니다. 이것이 중요하죠. 루디아의 마음이 하나님에 대해서 경외심과 사랑으로 차 있습니다 그리고 그 안에 더 알고 싶은 갈급함이 있습니다 그렇게 준비되었을 때에 하나님이 귀를 열어서 그 갈급한 마음을 가지고 귀를 열어서 바울의 말을 듣게 하셨어요 그리고 말씀을 들으면서 마음을 열어주셨다라는 것입니다 그리고 그 열린 마음에 이 말씀이 씨가 뿌려지면서 순종하고 따르는 결단의 마음까지 하나님께서 열어주신 겁니다 말씀이 무엇보다 중요하다는 사실 그렇지만 또 하나 중요한 것이 무엇이냐 말씀을 듣는 것, 말씀이 중요하지만 말씀을 들을 때 마음을 열어주시는 하나님의 손이 또한 중요하다는 거예요 말씀을 들을 때에 성령께서 마음 문을 열어주시는 것이 또한 중요합니다 말씀을 선포하는 자리에, 선포되는 자리에 여러 여인들이 앉아 있었잖아요. 그런데 유독 성경은 주께서 루디아의 마음을 열어서 그 여인의 헌신을 끌어냅니다. 말씀을 다 듣고 있었지만 마음을 열어주신 것은 루디아 한 사람이었습니다. 말씀을 듣는 자리에 와 있어도요, 우리 이렇게 다 앉아 있어도요, 말씀을 지금 듣고 계시고 귀로 말씀을 듣고 있고, 말씀 듣는 자리에 앉아 있어도, 하나님께서 마음을 열어주시지 않으면 안 되는 거예요. 하나님께서 내 마음을 열어주셔서, 그 말씀이 내 안에서 자라야, 그 말씀이 내 안에 심겨져야, 순종의 자리까지 갈수 있는 것입니다. 반대로 하나님께서 마음을 열어주셨는데, 말씀이, 말씀이 없다라고 하면, 마음은 열어주셨는데 그 속에 말씀이 들어가지 않으면 소용이 없는 것이지 이렇게 진리의 말씀과 진리의 말씀이 내 안에 들어오고 또내 마음이 열어지는 것 이것이 같이 매치가 되어야 되는 것입니다 구원받기 위해서 우리는 말씀을 들어야 됩니다 그리고 믿음을 세우기 위해서 말씀을 들어야 합니다 그리고 그 말씀을 깨닫고 그 말씀이 내 안에 들어와서 내가 그것을 수용하기 위해서 성령께서 내 마음을 열어주셔야 하는 것입니다. 이 모든 것들이 자연스럽게 매치가 되도록 누가 하시냐? 누가 하셨습니까? 성령께서 루디아에게 그렇게 하신 것입니다. 루디아의 공로가 아니라 성령께서 말씀을 듣고 있을 때에 그 준비된 마음 열어주셔서 그 말씀이 들어가게 하신 것입니다. 하나님은 루디아에게 하셨던 것처럼 오늘 우리에게도 그렇게 하시는 분이십니다 이미 또 우리가 구원받았을 때 생각해보면 우리가 구원받을 때도 우리의 마음을 먼저 준비시킨 하나님께서 때가 되어서 교회 나와 예수 믿어 예수 믿어야 교회 나와야 돼 말씀을 듣고 권면을 듣고 그렇게 마음을 준비시킨 다음에 마음을 열대 말씀을 통해서 우리 마음을 여셨다고 한 사실을 우리는 기억해야 합니다 그리고 그 말씀의 씨가 우리 안에 뿌려져서 열매 맺어 믿음이 자랄 수 있도록 하나님께서 그렇게 하셨습니다 그리고 한 번으로 그치는 것이 아니라 오늘도 이 시간 말씀을 통해서 우리의 마음 문을 열어주신다 그리고 열어주셔서 어떻게 하신다? 이 말씀이 들어가게 하시고 믿음으로 받게 하시고 오늘 루디아처럼 헌신까지 갈수 있도록, 순종까지 갈수 있도록 하나님의 그 마음도 열어주신다 라고 하는 사실입니다. 지난주에 제가 약함에 관해서 말씀을 나누고 약함을 자랑하자 라고 이렇게 말씀을 나눴는데요. 일주일 동안 선업은 메시지도 주시고 이렇게 전화를 주신 성도님이 계시는데요. 어떤 성도님은 전화 주셔가지고요. 과거에 대해서 목사님 제 얘기 좀 들어주세요. 제가 아주 힘겨운 삶을 살아왔습니다 자신의 약함, 상처를 말씀하시는 거예요 미국에서는 뭐 예전 과거 사생활 이렇게 여쭤보기가 죄송하고 또 그렇게 해서 안되잖아요 그러니까 저런 분, 저 성도님이 어떤 삶을 살아오셨을까 궁금하기도 했었는데 그러면서 그 말씀을 나누시면서 자신의 약함, 상처를 과거를 말씀하시면서 기도 부탁을 하는 겁니다 그러니까 제가 얼마나 이 마음이 그 약함을 듣고 난 뒤에 기도를 하려고 하니까 얼마나 기도가 진하게 나오겠습니까 또한 분은요 지금 자신이 갖고 있는 이 약함에 대해서 그대로 말씀하시면서 믿음으로 일어서고 싶은데 잘 안된다고 잘 안된다고 내 힘으로 그냥 나는 지금 가만히 있을 뿐이니까 기도 좀 해주세요 그러시는 겁니다 말씀을 들을 때 주께서 그 마음을 여사 말씀을 듣고 약함을 자랑하자 그래 목사님께 이 약함을 좀 내놓고 기도 부탁해야지 순수한 마음으로 마음을 열고 말씀을 따르며 행함까지 가는 그 성도님의 그 성도님들의 순수한 믿음을 보면서 제가 참 하나님의 손길에 감사하는 지난 한 주였습니다 우리는 루디아가 오늘 그 마음을 열게 된것 어떻게 그렇게 이루어졌느냐? 기도의 자리에 나왔다라고 하는 사실을 우리는 믿어야 합니다. 그리고 기도의 자리에 나왔고 말씀 앞에 귀를 열었을 때에 주께서 그 마음을 여셨다라고 하는 것을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 우리는 그래서 끊임없이 말씀의 자리, 은혜받는 자리 기도의 자리 사모하면서 나와야 하는 것입니다. 코로나로 인해서 지금 우리 문을 다 닫고 있잖아요. 팬데믹 기간 동안 문을 닫고 관계도 닫고, 그리고 신앙생활, 어느 신앙생활 사역의 일부분 봉사, 우리 다 문을 닫고 지금까지 지내왔습니다. 그러다 보니까 여러분 마음이 어떠시던가요? 마음도 더불어서 닫혀지는 걸 느끼셨을 것입니다. 하나님에 대해서 좀 닫혀지고, 예배는 드리지만 복음에 대해서도 닫혀지고, 사역에 대해서도 마음이 닫혀지고, 그러지 않던가요? 제가 지난번 지역 모임에서 나눈 적이 있는데 한국의 육군, 군대 생활 요즘은 저는 26개월 복무했었는데 지금은 18개월 복무합니다. 18개월 지난 3월에 팬데믹 시작하고요 올 가을 이제 9월, 10월에 회기년도 다시 시작하면 딱 18개월 됩니다. 우리는 팬데믹 훈련받고 나온 군복무한 그런 그리스도의 군사들입니다. 군대에서 그동안 훈련 받고 나온 거예요. 이 팬데믹 훈련에서 이제는 제대하고 훈련 동안 우리가 인내받고, 인내하고, 연단받고, 다져진, 준비된 이것을 가지고 이제 하나님이 여시는 문으로 나와서 열어야 할 때입니다. 우리는 이제 열고 나와야 합니다. 말씀을 들으면서 내 마음이 열어져야 하고요 내 심령과 내 영혼이 열리도록 말씀의 자리, 은행의 자리, 기도의 자리에 은혜받는 수단을 찾아서 이제는 나와야 하는 것입니다 하나님께서 그렇게 할때 우리 삶의 문을 여시고 말씀을 들을 때에 우리의 마음을 활짝 열어주시고 하나님의 일을 우리를 통해 감당해 나가실 수 있도록 하나님께서 우리 삶의 모든 것들을 열어주신다는 사실을 꼭 믿으시는 여러분들 되시길 축복합니다 또한 가지 세 번째는요 열어주심 하나님의 은혜를 통해서 손을 여신다라고 하는 사실입니다 15절을 보시면 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 루디아는 지금 주께서 그 마음을 여시고 말씀을 넣어주셨어요 그리고 예수를 알게 됐습니다 말씀을 통해서 복음을 통해서 예수를 만나고 회심하게 된 것이지요 예수 그리스도의 복음의 그 말씀을 통해서 그녀의 심령이 깨어나고 믿음으로 거듭나게 된 것입니다 유대교로 개종은 했지만 구주 내 구주 예수 그리스도에 대해서 잘 알지 못했는데 이 복음을 몰랐던 여인이 이전에 선지자를 통해서 선지자들의 글을 통해서 막연히 들어왔던 메시아, 메시아가 바로 이분이구나 확실한 해답을 얻고 나를 위해 죽으신 예수 그리스도, 나를 위해 다시 사신 예수 그리스도 확실히 깨닫고 난 뒤에 예수를 만난 그 기쁨 속에서 가족들을 다 데리고 나와서 같이 세례 받고 바울 앞으로 데리고 나와서 복음 듣게 하고 세례 받게 하고 그렇게 한 것이지. 큰 사업을 했던 루디아였기 때문에 이 자세곡감은 아주 비싼 그런 물건이거든요 큰 사업을 해서 큰 집을 갖고 있던 이 루디아가 집안의 종들을 비롯해서 가족들이 많았을 것입니다 다 데리고 나와서 구원받게 하고 세례받게 하고 그리고 그것으로 우리 가족 구원받았으니 은혜받았으니 이제 빠이빠이가 아니라 바울과 그의 일행에게 뭐라고 하느냐 강권하였다 강권적으로 요청해서 우리 집에 들어와서 머무십시오 우리 집에 들어와서 식사하시고 주무시고 우리 집을 통해서 사역하십시오라고 하는 것입니다 마음을 여신 하나님 마음을 여신 하나님께서 그녀의 손까지 활짝 열게 하셨어요 그리고 그녀의 집을 여셨어요 그녀의 손과 발을 여셨어요 그래서 하나님의 사람들을 섬기게 하신 것입니다 바로 이 섬김이 바탕이 돼서 이 섬김의 시작으로 무슨 교회? 빌립보 교회가 세워진 것이지 그래서 엘리커 시리 볼티모어의 빌립보 교회라는 이름이 있는 것입니다. 빌립보 교회가 바로 이 여인의 이 헌신 때문에 생겨서 빌립보 교회가 바울에게 재정적으로 서포트하고 헌신한 게 얼마나 큰지 모릅니다. 바울에게 있어서 생각해 보십시오. 하나님의 인도하심과 최우심을 한번 생각해 보십시오. 서너 명이 지금 같이 가잖아요. 팀이. 서너 명이 여러분 잘 곳을 정하고 또 오늘은 뭘 먹을까? 서로 의견이 다 다르고 정말 또그 오늘 어디서 자지? 뭘 먹지? 그 비용은 어떻게 마련하지? 복음을 전하는 데 있어서 그런 걸로 방해받지 않도록 하나님께서 이 여인을 통해서 그 모든 것들을 해결해 주시는 것입니다 루디아는 지금 예수를 만나고 자신이 할수 있는 작은 성김 내가 가지고 있는 이집 내가 사업을 해서 이룬 이집 내가 할수 있는 이 작은 성김을 지금 바울의 일행을 위해서 이 주님을 위해 복음전도하는 이들을 위해서 섬겨야 되겠다 그 생각만 가지고 지금 강권적으로 요청하는 것입니다 어떤 교회가 있었는데요 실제 있었던 이야기라고 합니다 어떤 교회에 건축이 필요했대요 그런데 건축을 앞두고 회의를 열기만 하면 의견이 다 갈라지고 그래서 좀처럼 일이 진척되지 않았다고 합니다 그래서 단임 목사님께서 우리가 기도회를 좀 합시다 건축을 놓고 우리가 기도회를 좀 합시다 그런데 한 여인이 한 성도님이 아이를 맡길 수가 없어서 유치원생 아이를 데리고 기도회에 참석을 한 겁니다. 그래서 다 같이 건축을 놓고 막 기도하고 말씀을 듣고 집에 갔는데 이 유치원생 아이가 엄마한테 엄마 건축이 뭐야 이렇게 물은 겁니다. 그러니까 엄마가 아 하나님의 집을 짓는 거야. 우리가 그것 때문에 같이 기도한 거야라고 한 겁니다. 하나님의 집을 짓는다라고 아이에게 설명했던 것이지요. 그 다음 날이 아이가 교회 놀이터, 또 근처에 있는 목사님 사택 근처에서 이렇게 공터에서 아이들하고 노는데 목사님이 아이들 노는 걸 이렇게 보러 나오신 거지요이 아이가 자기가 갖고 놀던 이 손수레, 장난감 손수레가 있는데 그걸 가지고 목사님 앞으로 이렇게 나아간 겁니다. 목사님이 그 아이가 오는 걸딱 보고 그 아이가 전해주는 것을 받고 눈물을 확확 써두셨다는 거예요. 그 아이가 전해준 것이 바로 이것입니다. 벽돌 두장 교회 화단 옆에 있는 그 벽돌 두 장을 얘가 거기다 담아가지고 손수레 그 고사리 같은 손으로 저 무거운 벽돌을 유치원생 아이가 담아가지고 이두 개를 목사님 드리겠다고 목사님 하나님 집을 짓는데 이거 드립니다 하고 드린 거예요 목사님이 이거 받고 눈물이 확 쏟아지시면서 그 다음 주에 주일날 성도들에게 이 얘기를 하신 겁니다. 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 어린아이 헌신처럼 우리 교회 유치원생 하나가 벽돌 두 개를 가지고 저에게 왔다. 성도들이 다 회개하고 하나님이 말씀을 주셨는데 우리는 이런저런 의견이 분분한데 이 어린아이는 순수하게 하나님의 집을 위해서 순수하게 그 마음이 움직이는 대로 가지고 온이 벽돌 두장 이것이 기초가 되어서 그 교회가 아름답게 건축했다라는 사실입니다 루디아는 자신의 마음문을 열고 들어오신 주님을 만났습니다 주님 사랑하게 됐고요 내 마음을 여시고 구원의 손으로 날 건져주신 그 주님의 은혜가 너무 감사해서 자신이 할수 있는 벽돌 두장 바울과 그 일행 앞에 내놓은 거예요 아무것도 아닌 한 여인의 이 작은 헌신 그저 집을 열어서 우리 집에 들어와서 주무시고 우리 집에 들어와서 식사하세요 그 헌신을 통해서 빌립보 교회라고 하는 위대한 교회가 세워진 것입니다 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 오늘 내 마음을 여실 때요 하나님 마음만 여시는 거 아닙니다 여러분 내 손을 열게 하세요 부담을 주십니다 내 손을 열게 하시고 내 손과 발을 열게 하시고 내 삶을 열게 하셔서 하나님의 일을 이루고자 하십니다 여러분 그때 주저하지 마시고요 그 건축을 앞두고 의견이 분분한 성도들처럼 생각을 막 굴리지 마시고요 이 어린아이의 순수한 믿음으로 하나님이 여러분들의 마음을 여시고 여러분들의 삶을 열고자 하실 때에 여러분 그손 같이 붙잡고 활짝 함께 여러분들의 문을 여시기 바랍니다 그렇게 내 전부를 내 삶을 하나님 앞에 열어드릴 때에 내가 할수 있는 내 손으로 내 발로 나의 작은 성김으로 나의 작은 나눔으로 나의 문을 열 때에 어린아이의 벽돌 두 장처럼 하나님께서 여러분들의 그 작은 섬김을 통해서요 교회를 세워가시는 겁니다 여러분 우리가 그렇게 기도하죠? 우리 펠로우십 교회 다시 든든히 서게 하여 주시옵소서 교회를 어떻게 세웁니까? 여러분? 여러분들의 그 벽돌 두 장의 헌신으로 하나님 그 일을 하실 수 있는 것입니다 루디아를 통해서 주시고 나누시는 이 복이 우리에게도 하나님 분명히 넘치게 하실 줄 믿습니다 루디아에게서 왜 이런 헌신과 왜 이런 성김이 나누게 되었습니까 여러분 나오게 되었습니까 루디아는 자신의 마음속을 열고요 자신의 마음속에 들어오신 주님을 보았기 때문입니다 막연히 알고 있었던 하나님의 그 사랑 하나님의 그 존재 예수 그리스도를 통해서 주님의 그 은혜와 그 사랑을 실제적으로 만나고 눈으로 보았던 거예요 마음의 눈으로 자신의 지나온 시간들 루디아는 사업을 한다고 세상을 쫓아가고 그저 돈돈돈 하면서 돈을 벌고 집을 키우고 많은 사람들을 때로나 아프게 하고 세상 속에 빠져서 성공을 위해 달려왔던 이 루디아가 그러한 자신을 구원하여 주시고 건져주신 예수 그리스도가 내 마음 가운데 오셔서 나를 만나 주신 그 은혜가 감사해서 그리고 그 주님의 은혜를 보았기 때문에 이 헌신을 할수 있었습니다. 지난주 제가 이미 이지선 자매 간증했잖아요. 또한 부분에서 제가 크게 은혜를 받았는데 이지선 자매 여러분 알시다시피 저렇게 화상을 입고 온몸에 화상자국이 있는 것은 음주운전하는 한 가해자가 신호대기로 이렇게 오빠와 함께 차 안에 기다리고 있는데 칠중추돌사고를 내면서 음주운전한 가해자 때문에 차에 불이 붙으면서 도저히 이제 살 가망이 없다 불이 붙어있는 이 자매를 오빠가 끄집어낸 거지요 그런데 기적적으로 하나님께서 살리시고 하나님께서 저 자매를 통해서 많은 간증을 하게 하시면서 수많은 사람들에게 희망과 소망을 주고 있지 않습니까 기자가 질문을 했습니다 예전에 사진을 보니까 예전에 저렇게 찬양할 때또 예쁜 모습으로 살아오셨는데 예전에는 참 예쁜 저 모습 지선자매님 때로는 저 모습으로 돌아가고 싶은 마음이 없으신가요? 라고 했더니 단번에 지선자매는 없습니다 저는 저 모습으로 돌아가고 싶지 않습니다 라고 했다는 거예요 왜? 왜? 지금의 이 모습을 통해서 지금의 이 모습을 통해서 눈에 보이지 않는 가장 중요하고 소중한 것을 눈에 보이지 않는 소중하고 중요한 것을 지금 이 모습 때문에 만났다라고 하는 것이지요. 그러면서 그런 말을 합니다. 질그릇이 약간 깨지는 정도가 아니라 저는 완전히 산산조각 나서 부서져 버렸는데 하나님께서 완전히 조각나 산산조각난 이 조각들을 하나하나 하나 모으시고 붙이시고 연결하셔서 그릇으로 만드시고 그 속에 이다 깨져버린 이 조각들을 붙이신 그 그릇 속에 예수 그리스도 보화를 담으셨다는 거예요 그래서 제가 보물 상자가 되도록 하나님 만드셨습니다 루디아도 지금 그런, 그런 모습입니다 하나님께서 그 마음 여시고 그 마음에 임하신 진정한 보화 세상 속에서 빠져서 살아가던 자신을 건지시고 구원하신 그 예수의 가치를 마음으로 보았기 때문입니다 여러분 속에 계신 주님을 보고 계십니까? 나의 마음을 두드리시고 나의 마음을 여시고 때로는 나의 이 굳은 마음을 깨뜨리시면서 나를 건져주시는 그 주님이 지금 여러분 속에 계심을 여러분 보고 계십니까? 세상을 따라가고 세상 가운데 살다가 주님에 대해서 마음이 지금 얼음장같이 딱딱하게 차가워져 있고 굳어져 있는 이 마음을 하나님께서 깨뜨려 주시려고 꽉꽉 얼어있는 져이 마음을 여시려고 하나님께서 여러분들의 마음을 여시려고 막 두드리고 계시는 그 모습을 여러분들 보고 계십니까? 하나님의 이 열심을 아십니까? 말씀을 마무리하면서 영화의 한 장면 잠깐 보고 마무리하겠습니다. 너니다 아. Attends. On rentre dans 10 minutes, ça va 기독교 영화는 아닌데 저는 영화를 참 좋아하는 편인데 지금까지 제가 본 어떠한 감동적인 영화보다 이 장면에서 이 장면 하나에서 저는 얼마나 울었는지 모릅니다 권투선수 삼류무명복서 세상에서 유명하지 않은 권투선수인데 이 아빠가 지금 아들을 살리려고 아들이 갑자기 얼음속에 들어가니까 이 얼음을 깨뜨리겠다고 별로 실력이 좋지 않은 이 주먹 가지고 막 얼음을 치는 것이지 손이 다 까지고 피가 나고 손에 뼈가 다 으스러지고 아들을 살려냅니다 저는 이 감독이 야 하나님의 사랑을 아는 사람인가 싶을 정도로 카메라를 밑에서 잡았어요 꽝꽝꽝 하는 소리가 들리지 않습니까? 예수 그리스도의 십자가에 못 박히는 소리처럼 들리지 않습니까? 예수님은 주먹으로 주먹으로 내리치는 정도가 아니라 자신을 자신의 있는 그대로 우리를 살리기 위해서 죄송합니다 우리가 이 열심을 알아야 합니다 오늘 이 시간 제가 드리고 싶은 말씀은 오늘 이 시간 주님이 이 열심을 가지고 우리의 마음문을 두드리고 계시다는 사실입니다 여러분의 마음이 교회에 대해서 차갑고 꽉 광어려 있고 얼어 성도에 대해서, 목회자에 대해서, 직분자에 대해서 도저히 내 마음이 뚫어질지 않을 것처럼 얼려져 있고 두껍게 내리치고 내리쳐도 깨지지 않는 그러한 심령이라고 한다면 주님이 지금 이 모습으로 우리 안에 들어오셔서 내리치고 계시다고 하는 사실을 믿으시기 바랍니다 그 주님을 보자는 거예요 내 마음 여시고 내 마음 깨뜨리시고 다시 한번 내 마음 열어서 주님의 복음을 위해서 여러분들의 삶을 열기를 원하시는 그 주님의 그 열심을 여러분 속에서 만날 수 있기를 축복합니다 기도하시겠습니다 하나님 우리의 마음을 열어주시옵소서 우리의 부족함을 주님 다 아시고 주님의 주권적인 섭리 가운데 우리를 인도하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 오늘도 이 시간 하나님 주님 우리를 부르시고 말씀을 통하여 우리의 마음을 열기 원하시는 그 하나님 앞에 우리도 주님 손잡고 우리의 마음을 활짝 열고 우리의 삶을 활짝 열수 있도록 성령 하나님 인도하여 주시고 우리의 심령을 붙들어 주시옵소서 주님을 보게 하여 주시옵소서 내 마음의 눈을 떠서 내 영혼의 눈을 떠서 주님을 보게 하여 주시옵소서 하나님의 나를 향하신 이 열심과 이 사랑을 보게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 자리에서 일어나